0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une présentation de la nouvelle extension de Magic the Gathering, la noce écarlate, et ce, en partenariat avec
1: Magic Corporation. Salutations chers humains, n'ayez pas peur et prenez place pour la grande cérémonie écarlate qui s'annonce, car cette extension est la seconde du troisième bloc, Inistrad. Après les loups-garous dans la chasse de minuit, le thème central de cette extension est donc la tribu des vampires. Mais si vous
0: n'aimez pas le goût pourtant si délicieux du sang, pas de panique, ce set regorge de petites perles en tout genre. En plus d'en trouver dans d'autres tribus, Dual Lands, rééditions de grands classiques et nouvelles versions de nos planeswalkers favoris sont au menu des festivités.
1: Avant la grande cérémonie qui s'ouvrira dès le 19 novembre avec la sortie de l'extension, essayons d'abord les nouvelles mécaniques ensemble et nous finirons par passer en revue versions alternatives et produits. Et on me murmure que quelques invités bien spéciaux seront présents à cette occasion, parmi lesquels le comte Dracula.
0: Impossible, Quentin, tu te trompes d'univers, là.
1: Ah ouais Et comment tu expliques ton EDH Godzilla avec Daryl de The Walking Dead et des petits poneys Alvar Je peux te dire que si ça se sait, ça, tu ne seras jamais invité à la noce écarlate. Non, non, mais
0: c'est pas ce que vous croyez, c'était pour mon petit frère, pour lui apprendre à jouer, tranquille. Quentin, Quentin, reviens Attends, Quentin Laissez-moi passer, je connais Olivia Voldaren, je vous dis, laissez-moi passer. Ah ouais, tu, quoi, tu me laisses pas passer Forme de chauve-souris Vous l'aurez compris, la toile de fond de cette extension est un mariage entre deux des plus grands et des plus nobles vampires du monde gothique d'Inistrad, la mariée écarlate et la splendide et pédante Olivia Voldaren, 3-4 vols célérités pour 6, qui quand elle attaque, ranime une bête de votre cimetière pour la mettre en jeu directement attaquante elle aussi. De quoi en faire la base d'un deck animateur violent en EDH, ou se donner un peu de relance en fin de partie Attention néanmoins, car chaque créature ramenée de cette façon doit être exilée quand on ne contrôlera plus de
1: vampires légendaires. Le marié n'est autre qu'Edgar Markov, le grand-père de Sorin et premier vampire du plan. Et je ne sais vraiment pas s'ils vont bien ensemble car lui, il n'ira pas au cimetière. C'est une 4x4 pour 4 en blanc noir qui donne plus un plus un à tous vos autres vampires forcément. Et quand il meurt, on le flippe en « Cercueil d'Edgar ». Au début de notre entretien, on met un jeton vampire à un lien de vie, ce qui rappelle la première occurrence d'Edgar, et on met un marqueur ligné sur l'artefact. Quand il y a trois de ces marqueurs, on les enlève et Edgar revient à la vie en se retournant de nouveau. Sorin, quant à lui, voit d'un œil bien étrange toute cette affaire,
0: car avoir Olivia Voldaren pour belle-grand-mère ne doit pas être idéal. Tout ça le rend même plutôt morose dans cette nouvelle version noire à 4 pour 4 marqueurs loyauté et un moins 2 qui lui permet déjà de se protéger en pondant un jeton vampire de 3 vols et lien de vie. On conseillera de commencer souvent par là car son plus sain peut piquer. Il permet de regarder la carte du dessus de sa bibliothèque et éventuellement de la révéler pour la mettre dans sa main et perdre autant de points de vie que sa valeur en mana. Au moins on a le choix contrairement à un certain Dark Confidente. A noter un moins 7 qui colle 13 blessures à une cible
1: et fait gagner 13 PV. Ce mariage est l'aboutissement d'une période bien sombre pour Inistrad, les tristes événements de la chasse de minuit ayant entériné la domination implacable des vampires sur le plan. Les humains doivent plus que jamais résister face aux forces obscures, comme le montre bien la nouvelle mécanique Entraînement. Les créatures dotées de ce mot-clé disent que quand elles attaquent avec une autre créature de force supérieure à leur côté, on met un marqueur plus un plus un dessus. Plutôt simple et intuitif, mais sachez que certaines créatures vont avoir des effets en parallèle quand elles s'entraînent, comme ce sauveur d'Olenbok. En effet, quand il s'entraîne, et pas juste quand il récupère un marqueur d'une autre façon, hein, il exile une bête adverse ou une carte depuis un cimetière. N'hésitez pas à cibler dans votre propre cimetière car quand il quitte le jeu, il renvoie les cartes exilées directement sous le contrôle de leur propriétaire.
0: On a aussi le légendaire vert blanc Torrens qui souhaite entraîner toute une armée avec lui, de 2 pour 3 avec l'entraînement, il pond un token humain avec l'entraînement également quand on lance un sort de créature. Ah du coup il aurait dû s'appeler Tokens, pas Torrens J'avoue, mais ce n'est pas le seul humain qui accouche d'autres humains. Rien à voir avec la mécanique qu'on vient de citer, mais il faut absolument évoquer cette protectrice du cimetière, 3-4 flash pour 4 en blanc, qui exile une carte d'un cimetière en arrivant en jeu, et tant qu'elle est sur champ de bataille et qu'on joue un terrain ou un sort, si la carte exilée était du même type, on met un jeton humain 1-1. Donc par exemple, si on a exilé un land et qu'on joue un land, on a un token. Ou si on a exilé une créature et qu'on joue une créature, on met un token là aussi, etc. Versatile et apte à créer un peu de board présence tant
1: qu'il reste là. L'autre nouvelle mécanique du set est vraiment bien trouvée et s'appelle Tranchage. Bon, le nom est moins bien trouvé lui. Elle concerne les sorts d'éphémères et de rituels qui ont ici un coût alternatif. Leur coût normal procure un effet sympa, mais avec leur coût de tranchage, ils deviennent vraiment plus intéressants, tels que ce rituel déterré qui pour un verre nous permet de tutoriser une carte de terrain de base, la révéler puis la mettre dans votre main. Pour son coût de tranchage, plus élevé puisque de 4 avec aussi du noir dedans, on enlève tout le texte qui est ici entre crochets. Ça donne donc, cherchez dans votre bibliothèque une carte et mettez-la dans votre main avant de mélanger. Un démonique tutor plus cher, mais aussi plus flexible donc. Et le tranchage offre quelques variations d'effets bien connues comme la défausse dans la main adverse, de la pioche, du tour supplémentaire, de la destruction des créatures sur le champ de bataille ou bien entendu du contresort tel que cet emporté qui est en EDH, contre un commandant, pour un quand même. Une autre mécanique de la noce écarlate est l'exploitation.
0: On l'avait déjà vu sur Tarkir avec par exemple l'excellente CDC, mais voici un petit rappel la concernant. Une créature avec l'exploitation permet à son arrivée sur le champ de bataille d'en sacrifier une afin de bénéficier d'un effet supplémentaire. Voici une petite démonstration avec cet amalgame surchargé. Zombie bleu 3-3 vol flash pour 4. Déjà, le body est excellent, mais avec l'exploitation, il va contrer un sort, une capacité activée ou déclenchée ciblée. C'est juste énorme, surtout qu'il faut savoir que l'on peut exploiter la créature elle-même si son champ de bataille est vide hein, et que l'on
1: veut à tout prix bénéficier de son bonus. Comme durant la chasse de minuit, on retrouve la mécanique perturbation qui permet de rejouer une carte de son cimetière pour son verso. Ici, on a plutôt affaire à des créatures au recto. Comme cette Dorothea, esprit blanc-bleu 4-4 vol pour 2, qui ne peut attaquer ou bloquer qu'une seule fois avant d'être sacrifié à la fin du combat. Et son verso n'est cette fois pas une autre créature, mais une aura pour 3 qui procure un effet du type guest de saint -Traft. La créature enchantée attaquera en faisant popper un jeton attaquant 4-4 ange et vol à sacrifier à la fin du combat.
0: Même Catilda revient comme esprit avec la perturbation, et il y a un esprit 4-4, vigilance, vol, défenseur pour 3, qui se perturbe pour 7 en malédiction affectant un joueur, ne lui octroyant que 3 tours avant de perdre la partie.
1: Allons du côté des vampires désormais où il n'y a pas de nouvelles mécaniques spécifiques comme pour les loups-garous, mais un nouveau type de jeton artefact, des petites capsules de sang pour votre 4 heures. On peut défausser une carte, payer un incolore, l'engager et le sacrifier pour piocher une carte. Plusieurs effets produisent ces tokens, mais on peut citer la mage 100 vol d'arène. De 1 vol pour 2, elle crée un jeton 100 quand une autre créature que l'on contrôle meurt ou à sa propre mort. On aime beaucoup ce genre d'effet, mais ce n'est pas tout. Quand on a 5 de ces jetons, elle se flippe en 3-3 vols qui transforment à votre phase de combat un de ces jetons 100 en chauve-souris. De 2 vols. L'aïeul Falkenrass utilisera vos jetons sang pour être ranimé
0: du cimetière L, tandis que le pourvoyeur de fioles de sang en distribue à tous les joueurs qui lancent des sorts pour être encore plus gros, Bien qu'étant déjà de base une 5-6 vol piétinement pour 4. On a quelques bons vampires à 2 également, mais le slot à 4 sera vraiment très disputé chez eux, entre le pourvoyeur, Edgar, et même cette Enrica Donati aux vagues air de l'excellent Turlupin. Mais certains appellent vraiment au tribal, tel que cette dominatrice vampire 3-3 pour 3 qui procure un vol temporaire de créatures adverse en arrivant en jeu, mais il faut que la valeur de mana de sa cible soit inférieure ou égal au nombre de vampires contrôlés. Si vous arrivez à la faire fonctionner avec un effet de sacrifice derrière, vous vous ferez remarquer durant cette soirée assurément. Il y a justement Agneux, euh, la demoiselle de Déshonneur, qui fait
1: sacrifier. N'oublions pas de repréciser pour Alvar que ce mariage empirique se fait sur invitation uniquement comme le montre ce rituel blanc à 5 qui vous propose de faire sacrifier entre 0 et 13 créatures à chaque joueur. Soit vous avez une armée très étendue qui vous permettra de tirer profit de cette sélection à l'entrée digne du Bergain, soit on a là une vrasse à 5 qui passera bien à travers les Indestructibles.
0: Chandra et Kaya, elles, se sont invitées au mariage d'Olivia à leur façon. Kaya est très orientée token tandis que la pyromancienne a revêtu sa plus belle robe de soirée et est tout feu, tout flamme. 3 de loyauté pour 3, elle a un premier plus 1 qui ajoute un mana rouge tout en collant une blessure à un joueur ou un plein soccer. Son autre plus 1 exile la carte du dessus de notre bibliothèque et si elle est rouge, on peut la lancer ce tour-ci. Son moins 7 exile les 5 cartes du dessus de la bibliothèque et permet de lancer celles qui sont rouges ce tour-ci mais pas gratuitement. En revanche, on gagne aussi un emblème en parallèle qui colle X blessures à n'importe quelle cible quand on lance un sort rouge, X étant la valeur
1: de mana de ce sort. Les amateurs d'enchantement ne doivent pas laisser sous leur radar un nouveau poids lourd pour cet archétype, la hantise sacrée. Cette enchante à 4 dit que tant que vous en contrôlez 7, vos créatures ont le vol et la vigilance. Mais surtout, quand on lance un sort d'enchantement, on créera un jeton d'esprit dont la force et l'endurance seront égales au nombre d'esprits que l'on contrôle. Voilà qui peut très vite dégénérer. En parlant
0: d'esprits, ils sont toujours de la partie sur une estrade, prenant un malin plaisir à paralyser les créatures ou à exiler des cartes du cimetière pour faire de la value. L'un d'entre eux est même une version améliorée mais plus colorée du célèbre frère de bande
1: d'Adjani. Le mimique de la salle au miroir est quant à lui un excellent clone qui peut se recycler grâce à la perturbation en une aura à gérer très très vite. Tandis que de façon plus générale, les créatures avec le vol héritent d'un bon piocheur à 3 en éphémère.
0: Continuons néanmoins avec les tribus d'Inistrad, et notamment celles qui aurait mérité à elle seule une extension dont elle aurait été le thème central, hein, j'ai nommé les zombies. Après avoir revu Giza durant la chasse de minuit, on retrouve cette fois le visionnaire Geralf en 1-4 pour 3, conférant le vol à tous nos zombies. Sa capacité activée passe au second plan, mais fait définitivement de lui un véritable paratonnerre. En effet, si votre adversaire souhaite vous gérer une autre créature non jeton, Geralf peut vous la faire sacrifier pour un bleu et en s'engageant, afin d'en faire un jeton XX bleu zombie, X étant l'endurance de la créature passée sur la table du célèbre
1: raccomodeur. Le génie saint de Gérald va tellement loin qu'il a été personnifié sous la forme d'un enchantement bleu à 4 qui fait en sorte que vos zombies non-jetons arrivent sur le champ de bataille avec un jeton qui est la copie d'eux-mêmes. Il y a aussi du zombie agressif 3-3 pour 2, gérant les Plainsfolkers en exploitant, ou deux zombies à 3 qui n'auront vraiment pas peur de l'au-delà et autres raceboards, puisque vous faisant potentiellement piocher ou mettre un jeton zombie 2-2 de à leur mort ou à celle de leurs confrères. En CCM3, il y a foule, hein, puisque ce scorpion 1 commun, 3-2 pour 3,
0: propose de piocher 2 et drainer 2 en exploitant aussi. Mais même les dragons ont de quoi se mettre sous la dent, l'habituel dragon mythique rouge du 7, ici très orienté UR Spells. L'escouffle en fer manaforme est ainsi une 4-4 vol pour 4, pendant, quand on lance un sort non créature, des tokens XX vol célérité, à sacrifier au début de la prochaine étape de fin, quand même, X étant la valeur de mana du sort lancé. X étant la valeur du sort lancé. Potentiellement un renfort de choix pour l'archétype de standard qui a ravi, en finale, la coupe du monde à notre cher euh, JE,
1: notre joueur en hein, français favori. Puis il y a bien sûr les loups-garous, qui ont eu leur heure de gloire dans la chasse de minuit, mais qui n'ont pas dit leur dernier mot pour autant. Ils conservent d'ailleurs leur mécanique diurne nocturne, qu'on vous expliquait en détail dans la vidéo de présentation du set précédent. L'incendiaire volatile, par exemple, et 4-4 menace célérité pour 5 et qui colle 2 blessures en attaquant, 1 et 1 réparti entre une créature et un joueur ou planeswalker. Plutôt énervé, surtout que son recto l'est encore plus, 5-5 collant 2 et 2 cette fois-ci. En vert, il y en a aussi, telle que cette joueuse
0: de flûte de la Hurlemeute, qui rend hommage à son ancêtre elfe en posant une bête euh, en jeu depuis votre main pour seulement 2 et en s'engageant. On a aussi la passie innocente pourvoyeuse d'Avabruk, 4-4 ex pour 6, qui pourvoit justement deux marqueurs plus 1 plus 1 au début de votre phase de combat à une autre créature. Et au verso, c'est à peu près la même chose sur une 6-6, conférant, accrochez-vous ex mais à tous
1: vos permanents. Et au côté des loups-garous, sous la lune hurlante, on trouve aussi de simples loups, mais il faut dire qu'il y a du niveau avec ce rôdeur des cimetières 3-4 vigilance pour 3, qui exile une carte d'un cimetière en arrivant en jeu ou en attaquant. Puis, il dit que nos sorts coûtent un de moins à lancer pour chaque type de carte qu'il partage, avec des cartes exilées par ce petit rôdeur. J'ai dit pour chaque type de carte qu'il partage, et pas pour chaque carte avec qui il partage un type. Par exemple, pas besoin d'exiler plusieurs fois une simple créature, enfin sauf si votre adversaire veut faire des bêtises avec, bien sûr. Ce rôdeur est donc un excellent moyen d'interagir avec cette zone tout en vous proposant des réductions bienvenues, le tout sur un body assez imposant. Bref, une très belle carte.
0: Et en parlant de body imposant, le chef de meute ascendant se pose là aussi en tant que drop à 1, 2-1 qui grossira pour chaque sort à 4, euh, lancé ensuite, enfin 4 ou plus, et ça c'est s'il n'arrive pas directement en 3-2 si vous avez déjà un permanent de valeur de 4 ou plus sur le champ de bataille. De quoi faire rugir le vieux lion
1: des savanes. Les loups-garous ne sont pas les seuls à revenir puisque Wizard nous fait l'immense plaisir de compléter immédiatement son excellent cycle de Dual Land. Là aussi on vous a dit tout le bien qu'on en pensait dans la vidéo précédente et avec la pratique cela n'a fait que se confirmer étant aussi précieux en standard qu'en
0: EDH. Au menu des légendaires, comment ne pas évoquer la réédition de ce set, l'excellente première Talia, vue jusque dans les formats Eternal Surtout qu'à cette occasion, Magali Villeneuve l'a doté d'une splendide nouvelle illustration, bien qu'on ne lui conseille pas de rester aussi près des fenêtres. Audric, lui, n'est pas réédité, mais vampirisé, le pauvre.
1: Les amateurs de value seront peut-être séduits par la grenouille bleue et verte Grolnok qui permet de jouer les cartes qu'on se meule soi-même. Mais nous, c'est plutôt la nouvelle version de Alana et Alena, vue séparément dans Commander Legends, qui nous a tapé dans l'œil. De trois initiatives portées, au début de notre phase de combat, elle donne X marqueur plus 1 plus 1 et la célérité à une autre créature ciblée que l'on contrôle, X étant la force des deux sœurs. De quoi mettre quelques bonnes patates par surprise. Ou bien Toxril, le corrosif. Une limace tellement chère et lente que... On n'a pas le temps d'en parler plus en détail en fait. Si
0: toutes ces légendaires vous font peur, sachez que même les héros peuvent être déchus grâce à quelques bons sorts de gestion réédités. L'excellente fissuration revient en commune et la chute du héros, une carte rare très jouée en standard en son temps, devenue ici simple, incommune. En voilà une belle affaire. Et à noter l'apparition d'un nouveau bouton rouge pour l'EDH, la marée dévorante, constituant une alternative un peu plus faire et abordable à l'omniprésente faille cyclonique. Alors oui, ce boon se renvoie absolument les permanents non-terrains de toute la table, les vôtres compris, ses rituels et ça laisse un permanent de son choix sur le board à chaque joueur, mais ça fait le ménage pour 4 quand ça va pas et surtout, la dernière phrase fait potentiellement bien piocher en Commodore Multi qui devrait
1: l'accueillir à bras ouverts. Du côté des produits, on est sur une offre très similaire à la chasse de minuit. Bundle, booster à thème, booster de draft, booster d'extension comprenant une à 4 rares ou mythiques et le booster collector sur lequel on va revenir un peu plus en raison des versions alternatives qu'il peut contenir. En effet, il y a toujours une pléthore de variantes pour séduire les collectionneurs.
0: Tout d'abord, le traitement showcase qui s'applique ici aux vampires. Même Sorin y a le droit, forcément, avec une version qui fera hautement plaisir aux fans de Castlevania puisqu'elle est signée Ayami
1: Kojima, célèbre illustratrice pour le jeu. Les trois Planeswalkers du set ont aussi droit à leur version borderless habituelle, dont une Chandra qui a fait un sacré effet chez les fans. Même chose pour les 5 Dual Land, bien entendu, qui laissent apercevoir de splendides visions d'Inistrad plongées dans la nuit. En parlant de land, le traitement Nuit Éternelle revient pour plusieurs légendes de l'extension. Mais ce qui avait beaucoup plus plu durant la chasse de minuit, c'était les landes full art en noir et blanc. Il faut dire que ce sont assurément parmi les plus beaux du jeu si on n'accorde pas trop d'importance à la couleur. Et devinez quoi Ils reviennent non, pas à l'exact identique, mais avec deux nouvelles splendides illustrations pour chaque type de terrain de base.
0: Comme évoqué en intro, Dracula himself est invité à ce grand mariage vampirique. 18 cartes du set ont donc aussi le droit à des versions alternatives inspirées directement du roman original de Bram Stoker, hein, et non des différentes adaptations cinématographiques. Alors, pour Edgar en Bella il faudra repasser. Et ces versions nous éloignent certains peu du multivers mais sont franchement superbes et devraient plaire à une partie d'entre vous, mais comment les obtenir La première d'entre elles est un peu particulière car il s'agit d'une box. c'est le terrain château de Dracula, en foil, reprenant le domaine Voldaren. Sa quantité est limitée et sera distribuée aux premiers arrivés chez Magic Corporation, c'est le seul moyen de l'obtenir celle-ci. En ce qui concerne les 17 autres, l'achat d'une boîte de booster, que ce soit du draft 7 ou collector booster, comprend un box stopper. Cette box-topper sera une carte Dracula Series en foil, mais ces 17 versions alternatives Dracula peuvent également être
1: trouvables dans les collecteurs boosters. Dans le détail des collecteurs boosters, on est assuré d'avoir une Dracula Series non foil dans chaque booster. 50% de chance que ce soit une incommune, 50% que ce soit une rare mythique. Mais à cela, avec un peu de chance, peut s'ajouter deux Dracula Series supplémentaires en version foil. Pour résumer, si vous êtes fortement intéressé par ces Dracula Series, ne vous tournez pas vers l'achat de drafts ou 7 boosters qui n'en comprennent pas. Sauf si vous prenez une boîte entière suffisamment tôt, là vous êtes assuré d'en avoir au moins 2 avec la Box Topper et la Buy a Box. Mais pour faire le plein, il faut assurément se diriger vers les collecteurs boosters dont on vous remet le détail ici. Ils contiennent toujours 5 rares
0: ou mythiques. Deux decks préconstruits Commander Tribo accompagnent ce set. Le premier est dédié aux vampires avec Stréphane en figure centrale, aux couleurs noir et rouge. Ce noble aux dents longues vous proposera d'inonder le board de jetons sang. En face, on trouve Millicent, pour un blanc-bleu autour des esprits. Il coûte un peu cher à première vue, mais sera réduit selon le nombre d'esprits que vous aurez en jeu. Et il en met lui-même
1: plein d'ailleurs. Des cartes de commandeur exclusives sont également présentes uniquement dans ces decks ou dans les collecteurs boosters. Finissons par une spécificité démarrée avec la chasse de minuit, de nouvelles cartes commandeurs trouvables uniquement dans les sets et collector boosters. On retrouve beaucoup de nouvelles cartes avec l'association d'âme, une vieille mécanique du premier bloc Inistrad ou par exemple l'excellente bac de mariage qui promet de belles alliances en commandeur multi, tout en faisant piocher en blanc. C'est ça, l'amour Ah ouais J'avais plutôt l'impression qu'Olivier était du genre mariage arrangé pour asseoir son pouvoir, Quentin, non Peut-être bien, mais dans tous les cas, son alliance avec Edgar s'annonce somptueuse dès les avant-premières qui commencent le 12 novembre, avant la sortie officielle le 19 donc. On espère que cette petite
0: présentation du set vous aura donné un peu soif, et on vous retrouve très bientôt pour notre
1: masterclass sur le limité avec Liland. Et après ça, avec le résumé du lore de l'extension, car on a vraiment hâte de savoir ce que donne la suite de l'histoire d'Inistrad. Il faut dire que ce récit, enfin même ce bloc coupé en deux, ça relance effectivement
0: un peu l'excitation de suivre une aventure sur le long cours. Et c'est vraiment une des meilleures storylines qu'on a eues depuis longtemps, donc on a, on a vraiment hâte de voir la suite. D'ici là, tous les produits qu'on vous a présentés et les cartes à l'unité du set sont disponibles à partir de maintenant en précommande sur le site de
1: Magic Corporation où on pourra aussi vous retrouver peut-être durant les avant-premières. Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles